0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dicke Lippe, dem Patriot-Podcast. Mein Name ist Bastian und mit mir am Mikrofon heute ist Daniel dabei. Hi. Moin. Daniel, ich kann mich noch erinnern, wir haben schon mal in einer Folge, glaube ich, darüber gesprochen, du musstest damals nicht zum Bund, ne?
1: Ich bin leider äh, T5 gemustert worden, ja.
0: Und T5 heißt, du warst nicht stark genug, oder was heißt
1: das? <lacht> ich glaube, T5 <lacht> ist fast das Schlechteste, was man sein kann. Ähm, okay. Ich bin äh, sehr allergisch gegen alles mögliche und äh, der Bundeswehr war es dann offensichtlich ah. zu viel, mir eine extra Matratze zu besorgen und speziell für mich zu kochen. Deswegen haben sie gesagt, bleib zu Hause, ey. <lacht> ja, aber ich hätte zum Bund gemusst, äh, als ich äh, 18 war, da war noch... Äh, Wehrpflicht und ansonsten Zivildienst war da noch obligatorisch, ja. Bei, dir sieht bei das mir war es dann, ne?
0: genau, dann so, ich musste mich dieser Frage gar nicht mehr stellen, weil dann die die Wehrpflicht äh, abgeschafft wurde. und äh, Also ich musste auch keinen Zivildienst oder so machen. Ähm, deshalb haben wir beide relativ wenig Erfahrung, was das Militär angeht. Trotzdem müssen wir in dieser Folge so darüber sprechen, es <lacht> weil es, glaube ich, äh, jetzt das, das wichtigste Thema in diesen letzten Tagen war. Und, das kommt noch dazu, ähm, es hat auch in unserem Lokalteil, im Patriot, durchaus stattgefunden. Das können wir jetzt noch mal hier ein bisschen bequatschen. Die, ich glaube, die wichtigste Nachricht kam ja erstmal Dienstagabend. Ähm, ja, Deutschland liefert Leopardpanzer an die Ukraine. Ja, wer hätte ähm, das
1: gedacht? Kaum steht es in Lippstadt an der Scheibe des SPD-Büros, Genau, die, an die Panzer geliefert. Das war genau. kann ah, doch kein angefangen sein. Angefangen
0: hat es am Wochenende. <lacht> ähm, unbekannte Schmierfinke haben es an die Schaufensterscheiben des SPD-Büros in Lippstadt äh, geschmiert. Stand with Ukraine Leopard 2 mit einem fetten Ausrufezeichen. Ähm, Daniel, warst du es oder?
1: Ich, wenn ich es gewesen wäre, dürfte ich das jetzt hier, glaube ich, in dem Rahmen nicht sagen. Nachher hört die Polizei zu. Nein, ich war es nicht. <lacht> ich war am Wochenende gar nicht zu Hause. Aber okay. äh, ich also hätte diese Alibi. Forderung wohl durchaus unterstützen können. Ähm, das ist ja ein sehr kontroverses Thema, ne? Also ich weiß nicht, ob man das unbedingt ans SPD-Büro SPD in Lippstadt schmieren muss. Ich glaube, Olaf ja. Scholz hat das in dieser ähm, Nachricht, hat diese Nachricht nicht erreicht. Äh, <lacht> Meinst du, er liest unsere Zeitung nicht? Doch, natürlich, natürlich. Ich werde ihm regelmäßig zugestellt. Wie viel er davon liest, ich weiß auch gar nicht, ob es so ein Bundeskanzler überhaupt Zeitungen liest. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Oder ob die einfach nur so ein Briefing kriegen, einmal am Tag so, hier, das sind die Schlagzeilen. Oder Nein, der, der macht Text. es
0: wie ich, er guckt einfach jeden Morgen so eine halbe Stunde MoMA. Und dann, ja, das mache ich dann auch. Er, dann weiß er Bescheid.
1: <lacht> Und die Express-Nachrichten dann. <lacht> <Ja. lacht> dann. ist man
0: doch top informiert. <lacht> nee, aber ähm, wie gesagt, jetzt, jetzt ist es so, äh, wir liefern äh, Panzer in die Ukraine. Wie findest du das? Also ganz ja, habe ich ja
1: gerade schon angedeutet. Ich finde das äh, folgerichtig und konsequent. Also, ähm, man kann jetzt natürlich viel diskutieren, ob das jetzt äh, zu lange gedauert hat oder nicht. Ähm, aber ich glaube, angesichts dessen, dass Deutschland am Anfang, ich weiß nicht, ein paar tausend Helme an die Ukraine geliefert
0: hat. Und das schon. Ja, das, das war peinlich. Ja. Äh,
1: das Größte der Gefühle war, ist das jetzt ja schon eine krasse Entwicklung, die jetzt in dem, ja fast ein Jahr sind wir jetzt ja in diesem Krieg. Ich erinnere mich noch gut an die Folge, die wir äh, aufgenommen haben, an die erste Folge quasi bei Krieg aus, Kriegsausbruch. Äh, das ist in einem Monat ähm, also fast ein Jahr, genau, wir jetzt ja. in den Krieg, genau. Und ähm, ich finde das absolut folgerichtig und ich glaube, dass das ähm, wichtig ist und richtig ist, auch Panzer zu schicken. Ähm, auch vermutlich ist es auch wichtig, dass äh, Deutschland auf die USA gewartet hat und jetzt auch Panzer schicken. Ähm, dafür bin ich jetzt aber nicht genug Politiker, um das jetzt äh, wirklich ähm, sehr adäquat einschätzen zu können. Ja. <lacht>
0: Also ich, ich sehe das eigentlich genauso. Ich glaube, man ist, man kann sich einig darüber sein, dass man mit Diplomatie bei Putin nicht, nicht weit kommt. Ne? Und das ist, glaube ich, ich glaube, letzten Endes kann es dazu beitragen, dass die richtige Seite diesen Krieg vielleicht dann gewinnen kann am Ende. Und ich glaube, dass, es, dass wir an einem Punkt waren und sind, wo es einfach nicht mehr anders ging. Wir hatten über dieses Thema... Noch bevor diese Nachricht äh, eintraf, ein ganz interessantes Interview mit ähm, dem Chef der Reservistenkameradschaft genau, äh, in Lippstadt, ja. mit Herrn Eckart schulze datzbeck im Blatt. Und der hat, ähm, da bin ich so ein bisschen äh, als Geschichtsinteressierter, du bist, bist du ja auch, Daniel, durchaus. Äh, häng ja. Hängen geblieben. Er hat so ein bisschen diese so ein bisschen ähm, laut darüber nachgedacht, so worum, woran es denn legen, liegen kann, dass Deutschland sich so schwer tut mit der Entscheidung. Und er hat so ein bisschen die Idee eben auch aufgemacht, dass es sich dabei natürlich, dass beim Namen Kampfpanzer mhm. jeder an, an so einen Angriffskrieg denkt. Ne? Und da ist natürlich Deutschland äh, mit seiner Geschichte schon ein bisschen vorgelastet. Ist das ein Aspekt, den du A, nachvollziehen kannst? Und glaubst du B, wirklich, dass das äh, auch im... Äh, in der Führungsetage der Bundesregierung eine Rolle gespielt hat? Ähm, ja,
1: es wurde ja immer wieder betont, dass man keine Angriffswaffen an die Ukraine liefern möchte. Ähm, weil man eben verhindern wollte, dass, ne, das, das war ja immer wieder ähm, Credo, dass man Angriffswaffen nicht liefern möchte. Wobei man natürlich auch diskutieren kann, was ist denn eine Angriffswaffe? Ich glaube, diese Panzerhaubitzen, die Deutschland ja schon dahin hingeschickt hat, mit denen kann man auch angreifen. Das ist ja Artillerie. Äh, genauso kann man mit Gewehren angreifen und mit äh, mit ähm, Flugabwehrwaffen kann man auch angreifen. Also äh, schwierig. Und ja, das ist, Deutschland ist natürlich vorbelastet. Ich glaube auch, dass Deutschland aufgrund seiner Geschichte sehr vorsichtig sein muss mit Waffen, überhaupt mit Waffen. Ähm, da bin ich, äh, finde ich definitiv. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das für die Führungsetage eine Rolle gespielt hat, ob das jetzt Kampfpanzer oder Schützenpanzer ist, das Teil. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Weil äh, letztlich kämpft man mit jedem Panzer oder?
0: Ja, das sehe ich auch so. Und es geht ja auch, <lacht> es geht ja wirklich darum auch, ähm, unterm Strich will die Ukraine ja wirklich ihr Territorium zurückerobern, wie es 2014 war. Das heißt im Umkehrschluss, sie müssen auch wieder was zurückerobern und ja, nicht nur verteidigen. Ja, das ne? tun
1: sie ja auch gerade fleißig. Ja, ja. Genau. ja, wenn die Ukraine sich einfach ausschließlich verteidigt, dann ähm, geht dieser Krieg dann auch noch 30 Jahre vermutlich. Ja, das sehe ich auch so. Ja, also ich, ich glaube, dass das eine gute Entscheidung war und ähm wie gesagt, Deutschland hat schon so viele Waffen da hingeliefert. Und wenn jetzt auch alle anderen Länder mitziehen, das ist ja so, naja, auch mal wieder ein Argument, ne, dass die, man sich nicht isolieren möchte und alleine Waffen liefern möchte. Das scheint ja jetzt auch der Fall zu sein, dass eben auch fast alle anderen europäischen Länder ebenfalls Panzer hinschicken. Ich habe eben noch in der Tagesschau... Ähm,
0: Ge eben, ist, eben ist Mittwochabend. Mittwochabend, genau.
1: Es kann Freitag schon wieder ganz anders sein. Aber <lacht> dass die USA so 34 Panzer liefern wollen und äh, insgesamt alle NATO-Mitglieder so um die 150 Panzer. Und das ist ja schon auch eine Hausnummer. Damit kann man ja schon auch einiges tun. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. K kannst du denn nachvollziehen, dass ähm, Herr Schulze-Dasbeck hat, ähm, hat das auch angesprochen, ähm, dass die anderen NATO-Länder ich sage jetzt mal vorneweg, Polen da so ein bisschen am Meckern waren, dass sich Deutschland da so schwer getan hat? Ja gut, Polen ist ein schweres Pflaster.
1: Polen, Polen ist ja immer ein bisschen äh, schlecht zu sprechen auf Deutschland in den letzten Jahren. Aber ähm, ja, die haben natürlich... Nicht, nicht
0: nur in den letzten Jahren. Ja,
1: okay, aber Und auch aus gutem Grund. Über die Reparationsforderung brauchen wir jetzt nicht sprechen. Ähm, na klar, ich glaube auch, dass die baltischen Staaten, die haben ja militärisch keinerlei ähm, Optionen gegen Russland und dass die da ein anderes Bedrohungsgefühl haben, sicherlich als Deutschland, kann ich total, total nachvollziehen. Klar. Wobei ich nicht weiß, ob die Bundeswehr in ihrem jetzigen Zustand ähm, so lange kampffähig wäre, wie die Ukraine ja erstaunlicherweise ist. Ich ähm, ja. weiß nicht, erinnerst du dich noch so also an die ersten? Wochen nachdem der Krieg oder auch ersten Tage nachdem der Krieg ausgebrochen ist. Bei mir ist es immer so, wenn so ein katastrophales Ereignis eintritt, zum Beispiel war das auch in der Corona-Zeit so, dass ich die ersten Tage immer so fast schon stündlich geguckt habe, ob es irgendwas Neues gibt zu diesem Thema. Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwann nutzen sich die Sachen ja auch so ein bisschen ab, ne? Das ist eigentlich voll traurig, aber das war in der Pandemie so, dass man halt dann irgendwann... Mhm. Man so gewöhnt Ratsatz sich
0: an eine Katastrophe, ne, mit der Wirklich? Zeit.
1: Ja, genau, das ist, aber ich glaube, das ist einfach bei allen Sachen so und ähm, bei der Ukraine ist das jetzt aber noch nicht ganz so, finde ich, ähm, weil immer wieder so viele neue Nachrichten kommen, dass man eben immer wieder darauf hingewiesen wird, dass das noch voll aktuell ist, das Thema.
0: Hm. Was in, der, in dem Kontext vielleicht auch ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, ähm, kurz nach dem Krieg dann, oder nach Kriegsausbruch hat sich ja auch die, äh, unsere Bundesregierung dafür entschieden, die... Ähm deutsche Bundeswehr wieder ordentlich aufzurüsten. Ich glaube, es waren 100 Milliarden. Mm. War doch dieses, Die diese pauschale hab Summe. habe ich, hab ich ja. auch im Kopf, genau. Ne? Und äh, das fand ich damals richtig, richtig befremdlich, weil ich mich damit sehr, sehr schwer tue. Und heute ist man an so einem Punkt, wo man sagt, ja, Panzerlieferung, ja, geht nicht mehr anders. Komisch, ne? Gummisch, also, da ne? So, dass sich auch das vom Mindset so ver verändert hat dann, wenn man so ein Jahr Krieg so äh, aus der Ferne miterlebt hat.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch ähm, noch ein Jahr vorher irgendwie auch mal mit einem Freund darüber diskutiert und so, wofür brauchen wir überhaupt noch Panzer? Niemand bedroht ja. uns, wir brauchen gar keine Waffen. Ja. So, und dann ja später so, ja gut, vielleicht brauchen wir die jetzt gerade aktuell nicht, aber vielleicht brauchen sie unsere direkten Nachbarn demnächst ja vielleicht doch schon. Ne? Ja, aber ähm, wie ist denn so bei dir im Umfeld so die äh, Stimmung dazu? Weil ich Deutschland ist da so ein bisschen zwiegespalten, ja. Ne? Das ist Zumindest geben das die Umfragen her. Irgendwie 47 sind für Lieferungen,
0: 43 dagegen. Da war bei mir jetzt eigentlich so im Befreundungs- und Bekanntenkreis eigentlich keine große äh, Diskrepanz in den Meinungen. Also dies ist, da bin ich, da bin ich äh, selten angeeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, ähm, Ich glaube, es haben viele mittlerweile verstanden, dass es nicht mehr anders geht. Und ähm, wenn es Kritik gab, dann ähm, eher darauf bezogen halt, Hätte, hätte schon längst passieren müssen. Ne? <lacht> ja, okay. so, so. Also nicht ob, sondern wann. Wann,
1: ja, ich verstehe. Ja. Und die Panzer dauern ja jetzt auch noch ein Jahr. Ne? Also das, man darf ja jetzt nicht... Äh, man Druck muss Schluss die Leute er jetzt
0: erst noch ausbilden und so. Ne? Ja genau, man ja. darf
1: nicht dem Druckschuss erliegen, dass das jetzt äh, die in der nächsten Woche dann da auf dem Zug geladen werden und dahin rollen. Das wird nicht passieren. Das wird noch sehr, sehr lange dauern. Ähm, genau, wie der Krieg vermutlich auch.
0: Kommen wir von Panzern zu anderen gefährlichen Fahrzeugen. Daniel. <lacht> Elternpanzer. Ja, Elternpanzer. <lacht> ähm, bei euch in Geseke waren gefährliche Elterntaxis ein Thema diese Woche. Was äh, hat es genau damit auf sich? Ja,
1: genau. Da hat uns eine äh, Mutter Bescheid gesagt, dass ähm, an der Mariengrundschule in Geseke... Ähm, wohl gefahren wird, ja, ein wie, bisschen wie im Wilden Westen, also das, äh, da herrscht so eine leichte Anarchie vor der Schule, wenn die Eltern ihre Kinder zur Schule bringen. Ähm, das trifft nicht nur auf die Marienschule zu, das hat mir dann im Nachgang auch die Polizei erzählt, also es ist eigentlich bei jeder Grundschule im ganzen Kreis und wahrscheinlich im ganzen Land, ist das so, dass Eltern offensichtlich den Drang verspüren, ihre Sprösslinge ähm, bis möglichst auf den Schulhof zu fahren, am liebsten wahrscheinlich sogar ins Klassenzimmer, wenn es ginge, ähm, und deswegen habe ich mich am Montag einfach mal vor die Schule gestellt und das mal so ein bisschen beobachtet.
0: Montagmorgen um 8 Uhr wohlgemerkt, glaube äh, ich. Ne? Halb 8. Weißt oh du, Gott, wie früh das ist, halb 8 ist? Das ist für Journalisten <lacht> eigentlich nicht, nicht hinnehmbar.
1: Es ist zwei Stunden vor Dienstbeginn.
0: Ja, unfassbar. Ja.
1: ja, es war noch dunkel.
0: Und was ist dir da aufgefallen?
1: Ja, es stimmt schon. Also Bushaltestellen sind Parkplätze offensichtlich. Felder, also gegenüber der Schule ist so ein Feld. Das ist jetzt natürlich beackert, aber trotzdem, äh, da kann man auch drauf parken, gar kein Problem. Ähm, und äh, was ich am schlimmsten fand, ist, dass äh, ein Kind äh, wurde von ihrer Mutter halt gebracht, das äh, sitzt im Rollstuhl, aber es gibt keinen behinderten Parkplatz. Und äh, die mussten halt auch einfach stumpf von der Straße parken und äh, der Verkehr ist also zehn Minuten lang in diesem kleinen Zeitraum von fünf vor acht bis fünf nach acht, die Schule fängt um fünf nach acht an, ist da ist da wirklich da ein Auto nach dem anderen. Kommt über die Straße.
0: Und hattest du den Eindruck, dass es durch dieses äh, Kuddelmuddel auch äh, wirklich gefährlich wurde
1: für Beteiligte? Also ich habe jetzt keine Situation gesehen, wo irgendwie ein Kind fast angefahren wurde oder sowas. Aber ähm, ich glaube, da herrscht dann auch so ein Gefühl von Gefährlichkeit, wenn da so viele Autos dann durchfahren. Ne? Also es war jetzt nicht irgendwo kurz vor einem Unfall, aber ich glaube, dass so aus solchen Situationen durchaus auch Gefährlichkeiten stehen können. Ja? Und deswegen bringen die Eltern wahrscheinlich ihre Kinder auch zur Schule.
0: <lacht> ah, ich meine, es ist ein Teufelskreis. Ja, voll, oder nicht? Ja. Ja. Genau. Äh, aber du hast ja auch die Polizei mit ins Boot genommen. Ne? Was hat die, wie, wie schätzt die denn die Lage ein?
1: Die ja, habe ich ja gerade schon angerissen. Die sagen es an jeder Grundschule gleich und äh, die Eltern sind bescheuert. Also es hat also also, nicht, also jetzt also, Wort, okay. Wortwörtlich ja. nicht gesagt, aber ähm, die Eltern sollen das... <lacht> das ist mir auch ein bisschen komisch. <lacht> die Eltern, ihr seid ja. bescheuert. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber impliziert hatte das schon, der Pressesprecher. Äh, ja, es ist ja auch bescheuert. Also Leute, die irgendwie einen Kilometer entfernt wohnen, müssen ihr Kind nicht mit dem Auto bringen. Ich wurde als Kind auch nicht mit dem Auto zur Schule gebracht.
0: Wozu als Kind mit dem Auto zur Schule gebracht? Nicht einmal, glaube ich. Dass, ähm, wollen wir die persönliche Ebene jetzt schon aufmachen? Oder, ja. Äh, wieso, wieso nicht? Können, können wir machen. Ne? Ähm, wir liefern heute nicht so ein klassisches Best Buddy ab, sondern äh, wir gucken einfach mal auf unserem persönlichen Schulweg äh, in Anlehnung an dieses Thema. Ähm, ich äh, habe es, glaube ich, schon mal erwähnt hier. Ich äh, bin in Soest äh, aufgewachsen und ähm, bin da während meiner Schulzeit auch mehrmals umgezogen, allerdings immer inner, innerhalb der Kernstadt. Also ich habe immer zentral gewohnt ähm, und hatte nie einen weiten Schulweg. Ähm, das das heißt, was heißt
1: weit? Wie weit musstest du da laufen? Also bist du gelaufen? oder bist du? Wir, gelaufen, sprechen, wir, bist wir du sprechen
0: hier von Fußwegen, die maximal eine Viertelstunde waren. Ja, okay. Also in, in, in allen Fällen, zu, zu jeder Zeit von der ersten bis zur zwölften Klasse. Und deshalb ähm, bin ich, glaube ich, also es war eine absolute Ausnahme, wenn mich meine Eltern mal von der Schule abgeholt haben. Das, das muss, da muss es schon äh, direkt nach Schulende irgendwas, muss irgendwas gewesen sein, damit man schnell weiter musste oder so. Also aber wenn ich einfach ganz normal nach Hause gegangen bin, bin ich immer zu Fuß ähm, oder manchmal mit dem Fahrrad ähm, gefahren. Es gab zum Beispiel so in der vierten Klasse, gab es diese Zeit, wo dann diese Fahrradprüfung und so auf dem äh, Ja, natürlich. Anstanden. Die gibt auch immer noch. Ja. In der Zeit bin ich dann auch immer mit dem Fahrrad gefahren. Das hat dann aber irgendwie auch nachgelassen, ähm, weil ich einfach auch, weil ich bin auch ein, ein leidenschaftlicher Spaziergänger. Ich mag das irgendwie. Ähm, aber und du dann gehst dann da lieber ich, tatsächlich zu
1: Fuß, als mit dem Fahrrad zu fahren? Ja, ja tatsächlich. Ah, okay.
0: Und äh, dann gab es die Konstellation während meiner abi dass ich für mein Geschichts-LK, weil es natürlich nicht so viele coole Leute gibt, die Geschichts-LK wählen, ähm, musste ich für mein Geschichts-LK ähm, an eine andere Schule fahren. Und oh. an ein anderes Gymnasium ja. in Soest. Und äh, da musste ich dann teilweise auch mit dem Fahrrad und oder mit dem Bus hinfahren. Ähm, Schrecklich. Aber wie gesagt, äh, long story short, äh, ich also auf dem El Elterntaxi war ich nie angewiesen. Ja, nie. ich Zu auch Zu keiner nicht. Zeit, wirklich. Wie war es bei dir?
1: Ja, nee, genauso. Also meine ähm, Mutter hat natürlich äh, in der Grundschule ein paar Mal den Weg mit mir zusammen gemacht mit dem Fahrrad. Um den, Das rät die Polizei übrigens auch, dass man mit den Kindern den Weg halt vorher zusammen abfährt. Und ähm, ne, mehrfach auch, damit die Kinder den Weg auch kennen. Weil so ein kleines Kind vergisst ja auch mal schnell, ob man links oder rechts abbiegen muss. Ähm, aber dann bin ich auch in der Grundschule und auch in der weiterführenden Schule immer alleine zur Schule gefahren. Oder beziehungsweise mit anderen Kindern, die bei mir auf der Straße gewohnt haben dann, ne? Ähm, oder bei mir in der Gegend. Man hat sich dann vor der Auszüge getroffen und ist dann zusammengefahren. Wir sind aber tatsächlich eigentlich fast immer Fahrrad gefahren. Ähm, außer es gab so eine Zeit, so zehnte Klasse, so glaube ich, um den Räder war mein Fahrrad regelmäßig kaputt. Da musste ich dann immer laufen. Ähm, aber ich hatte es auch wirklich nicht weit. Das waren so mit dem Fahrrad so unter einem Kilometer. Ähm, ah ja, okay. Und das ist eine Strecke, die man einfach nicht mit dem Auto fahren muss. Und das ähm, ja wirklich auch absolute Ausnahme gewesen wenn man mit dem Auto ähm, dahin gefahren ist ne? Das wäre auch Quatsch gewesen weil äh, mit dem Auto hätte es ja, glaube ich länger gebraucht
0: <lacht> und dann gab es ja auch es gab ja auch den, den umgekehrten Fall dass dann in der Oberstufe schon äh Erste Leute dann selber mit dem Auto zu spielen. Ja, das fand, ja klar. Immer, das fand ich immer sehr komisch irgendwie, weil das war das war für mich als 18-Jähriger noch so richtig weit weg, so ein eigenes Auto zu haben. Aber so, ich meine, wir hatten auch Leute dann äh, aus den umliegenden Käffern, so Richtung Möhnesee dann natürlich bei uns an der Schule. Und ja, die, ja. die brauchten, also sobald die 18 waren, und auch wahrscheinlich vorher schon irgendwie mit dem Roller, da brauchst du natürlich, wenn du irgendwo hinkommen willst, brauchst du so schnell wie möglich äh, ein eigenes Fahrzeug. Ne? Und das ja klar,
1: also ich meine, wir hatten auch welche, die in der, ähm, dann in der Oberstufe im Auto gekommen sind, weil die eben auch in einem irgendwie zehn Kilometer entfernten Ort gewohnt haben. Ähm, das fährst natürlich nicht, bei Wind und Wetter und Regen willst du da nicht äh, Fahrrad fahren. Wobei ein Freund von mir hat das gemacht, der ist, äh, der ist wirklich jeden Tag Fahrrad gefahren, weil es gab nämlich Geld wieder, wenn man auf das Busticket verzichtet hat. Von der Schule? Äh, ich glaube, die Stadt hat das, zahlt ja diese Tickets oder stellt die ja bereit. Ah. Und wenn, die, wenn du ein Schuljahr lang, also wenn du gesagt hast, ich brauche das Busticket nicht, dann hast du einen bestimmten Anteil, ich weiß jetzt nicht mehr die Summe, das ist jetzt ja auch schon relativ lange her, hast du einen bestimmten Anteil dieses Geldeteils bekommen einfach als ja, Anreiz sozusagen. Nicht die volle Summe, aber ich glaube die Hälfte oder sowas. Und das hat er halt ja. dankend entgegengenommen und ist dann halt immer so seine zwölf Kilometer mit dem Fahrrad gefahren jeden Tag.
0: Aber dann, äh, ich kenne ihn nicht, den guten, aber äh, ist schon ein Pfennigfuchster, oder? Äh,
1: ja, durchaus. <lacht> <lacht> Arbeitet jetzt auch im Einkauf, also äh, bei einer großen... Ah ja, okay. Also, ja, das zieht sich durch, durch, durch sein ganz sich ganzes das Leben. Zieht durchs Leben, Also bei der Grundschule war zum Beispiel auch ein Vater, den hat, ich hatte da mehrere Eltern gefragt, warum die ihre Kinder dann im Auto bringen. Und ob die wissen, dass sie da gerade in der äh, Bushaltestelle parken, wussten alle übrigens. <lacht> da war halt auch ein Kind bei, was 6,5 Kilometer entfernt und also wirklich am absoluten Rand von Geseke, fast schon Salzkotten. Und das kann ich dann auch verstehen, dass man sein Kind im Auto bringt. Gar kein Problem.
0: Ja, klar. Aber das trifft ganz sicher nicht auf alle zu. Salzkotten ist hartes Pflaster.
1: Salzkotten ist heftig. Obwohl, ich kann ich gar nicht so sagen, wie die Grundschulen Salzkotten sind. Ich war noch nie an einem.
0: Aber in Salzkotten, die haben auch kein eigenes Gymnasium, ne? Die müssen alle nach Geseke, oder?
1: Die haben eine Gesamtschule. Ja. Ne, ein Eigenes Gymnasium. haben. Es gehen sehr viele Schüler aus Salzkotten in Geseke zur Schule, ja. Unter anderem hat doch äh, im letzten Jahr die Tochter des Bürgermeisters Abitur gemacht. Und als ist Kopf. das so? In Geseke, ja.
0: Okay.
1: <lacht> ist kein Geheimnis, der saß im Publikum und wurde auch namentlich erwähnt. <lacht> <lacht> ja, aber ist ja auch eine riesige Schule, ne? Das Antonia. Soweit ich weiß, die Größte ist das Größte Gymnasium. Ist die Größte im Kreis
0: Groß, das habe ich mir auch gemerkt, ja. Genau, richtig. Okay, ja. da, da kann es natürlich auch mal ein bisschen wild zugehen, ne? Ja, ich glaube dann... Äh Passt das für euch? Ja,
1: dann den, den Mutterspruch noch, fahrt vorsichtig. Genau. Ja, und wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
0: Bis zur nächsten Folge. <lacht> Ciao. Ciao.